0: سلام و عرض ادب خدمت همگی خیلی خیلی خوش اومدین بعد از مدتی تأخیر داشتن و نامنظم کار کردن مجدد برگشتم تا با هم دیگه بریم سراغ روانشناسی شخصیت من محمد مهرگان هستم اینجا پادکست سایکوپاده و شما در حال گوش دادن اپیزود 31 هستید در این اپیزود راجع به رفتار درمانی کلاسیک با شما صحبت می‌کنم که توسط فردی به نام اسکینر ارائه شده اسکینر نظریه شخصیت خاصی ارائه نکرده و بجوهشهاش نوعی تلاش برای تبیین رفتار هاست. اسکینر معتقده که روانشناسی علم رفتار و باید فقط اونچه که دیده میشه و قابل دستکاری و اندازگیری در آزمایشگاه محدود بشه در واقع انقلاب رفتارگرایی واتسون بر اسکینر تأثیر به سزایی داشته اسکینر معتقده که نیروهای ناهوشیار، مکانیززم های دفاعی سفت ها نیازها قرایز و این جور چیزها رو نمیتونیم ببینیم و بنابراین نباید بر اساس اونها به تبیین رفتار انسان ها بپردازیم اسکینه روی که به این عوامل تمرکز دارند رو روی کرد انسان درونی نامیده یعنی اونها به عوامل درونی و غیرقابل مشاهده تاککیید دارند در واقع اسکینر معتقده که فرایندهای درونی و ذهنی وجود دارند اما فقط وقتی که بتونیم اونها رو به صورت عینی مشاهده کنیم باید بر اساس اونها شخصیت رو تبیین کنیم. یکی از عمده ترین تفاوت های اسکینر با سایر نظریه های شخصیت اینه که اسکینر حیوانات رو برای مطالعه در مورد رفتار انسان انتخاب کرده. اسکینر معتقد بود که هر هرچند انسان پیچیده تر از حیوانه اما تفاوت اونها از نظر درجه و مقداره نه از نظر نوع و ماهیت اسکینر معتقد بوده که پژوهش بر حیوانات مزایایی داره اولین که هر علمی باید از ساده به پیچیده پیش بره و فرایندهای بنیادی رو ابتدا مورد تحقیق قرار بده پس چون کار بر روی حیوانات ساده تره بهتره از روی نتایج حاصل از اونها به قوانین رفتار ا ببریم. دوم اینکه سوابق ژنتیکی و تجربه اونها رو میتونیم به خوبی کنترل کنیم همینطور حیوانات رو میتونیم برای مدت طولانی تری مطالعه کنیم و در موقعیت های خطرناک و ناراحت کننده تر قرار بدیم دلیل دیگه از نظر اسکینر اینه که حیوانات نسبت به آزمایشگر رفتاری خسمانه ندارند و برخلاف نظر او یا طبق دلخواه او رفتار نمی کنند. اسکینر در کل دو نوع رفتار رو به من و شما معرفی میکنه رفتار پاسخگر و رفتار کنشگر رفتار پاسخگر پاسخی که از سوی محرک های مشخص در محیط فراخونده میشه یعنی لزومی نداره که برای انجام اون تربیت یا به قول اسکینر شرطی بشیم برخی از رفتارهای پاسخگر غیر ارادی و غیر اکتسابی هستند مثلا پرش از علیه پا هنگام وارد شدن ضربه به اون نوع دیگه ی رفتارهای پاسخگر اکتسابی هستند یعنی از طریق شرطی شدن ایجاد میشن این پاولوف بود که اصطلاح شرطی شدن رو به روانشناسی معرفی کرد آزمایش معروف پاولوف روی ترشوه بزاق سگ بود که وی رو به مفهوم شرطی شدن کلاسیک رسوند او زنگی رو لحظه پیش از غذا دادن به سگ به صدا در میآورد. در آغاز سگ فقط برای غذا بزاق ترشوه می کرد اما پس از چند بار تکرار صدای زنگ و همراه شدن اون با قضا، سگ در برابر صدای زنگ که یک محرک خونسا بود هم بزاخت ترشح می میکرد. این پدیده شرطی شدن نام داره. یعنی یک محرک خونسا رو همراه با محرک دیگهی که غیر شرطیه شرطی میکنیم. نکته اینجاست که همون پاسخی که در حضور محرک غیر شرطی مثل قضا ایجاد میشه، در حضور محرک شرطی هم مشاهده میشه که به اون پاسخ شرطی گفته میشه یک پاسخ شرطی در قیاب تقویت نمیتونه دوام بیاره یعنی اگر تقویت ارائه شده قطع بشه بعد از مدتی پاسخ شرطی هم ظهور نمیکنه مثلا اگر چند بار که صدای زنگ بلند شد به سگ غذا ندیم بعد از مدتی دیگه سگ با شنیدن صدای زنگ بزاق ترشوه ترشح نمیکنه در چنین موقعیتیه که اصطلاحا گفته میشه خاموشی اتفاق افتاده از نظر اسکینر شرطی شدنی که از اون نام بردم کم اهمیت تر از رفتار کنشگره. چون همه رفتارها رو نمیتونیم به این شیوه توجیح کنیم و هم حیوانات و هم انسانها ها دارن دارند که به نظر میاد خود به خودی یا خود انگیخته است. چنین رفتارهایی به جای اینکه از سوی یک محرک فرا خونده بشن صادر میشن. ماهیت و فراوانی رفتار کنشگر با تقویتی که به دنبال اون میاد تعیین یا اصلاح میشه. برخلاف رفتار پاسخگر که هیچ تأثیری بر محیط نداره مثل ترشوه بزاق سگ رفتار کنشگر بر محیط اثر و میتونه اون رو تغییر بده مثلا گریه های یک بچه رو تصور کنید که توجه والدینش رو به خودش جلب میکنه اگر تغییرات ایجاد شده در محیط تقویت کننده باشن احتمال تکرار رفتار بیشتر میشه مثلا اگر هر بار که کودک گریه میکنه غذا یا نوازش یا اصطلاحا تقویت دریافت کنه احتمال تکرار گریه بیشتر میشه و اگر تقویتی دریافت نکنه احتمال تکرار گریه کاهش پیدا میکنه اصطلاح شرطی کنشگر اشاره به همین رابطه ها داره یعنی پیامدهای بعد از رفتار بر احتمال تکرار یا کاهش اون رفتار اثرگذار از نظر اسکینر، شخصیت چیزی بیشتر از الگوها یا مجموعه رفتارهای کنشگر نیست و شخصیت روان رنجور چیزی غیر از ادامه عمل بعضی رفتارها به دلیل دریافت تقویت نیست. جالب توجهتونه که بدونید اسکینر چهار نوع تقویت رو شناسایی میکنه. نوع اول تقویت ای ثابت نام داره. دوم تقویت نسبی ثابت. سوم تقویت ای متغیر. و چهارم تقویت نسبی متغیر. همین حالا با همدیگه میریم هر کدوم از اینها رو خیلی مختصر باشون آشنا میشیم. در برنامه فاصله ثابت، تقویت در فواصل زمانی ثابت بدون توجه به تعداد پاسخهای فرد ارائه میشه. مثلا مادری که هر دو ساعت یک بار به فرزند خودش برای انجام تکالیفش تقویتی مثل یک شکلات یا یک آفرین گفتن ارائه میکنه، از این نوع برنامه تقویتی استفاده میکنه. نکته جالب اینه که هر چه فاصله زمانی بین تقویّت‌ها کوتاه‌تر باشه، فراوانی پاسخهای مورد نظر هم بیشتر میشه. و همینطور فراوانی ارائه تقویت ها بر سرعت خاموشی هم اثر گذاره یعنی اگر رفتاری مدام و پی در پی تقویت شده باشه در صورت توقف تقویت زودتر خاموش میشه تا هنگامی که به صورت غیر متوالی و ناپیاپی تقویت شده باشه در برنامه نسبی ثابت بعد از تعداد معینی پاسخ تقویت ارائه میشه مثلا همون مادر که بعد از پنج نمره 20 که فرزندش توی مدرسه به دست آورده بهش تقویتی ارائه میکنه از این نوع برنامه تقویتی استفاده کرده در این برنامه تقویت به نرخ پاسخدهی بستگی داره در برنامه فاصله متغیر تقویت در فواصل زمانی متغیر ارائه میشه مثلا ممکنه یک بار بعد از دو ساعت یک بار بعد از یک ساعت و بار دیگه بعد از چهار ساعت تقویت ارائه بشه کاملا غیرقابل قابل پیشبینی در برنامه نسبی متغیر که آخرین سبک بود تقویت بعد از میانگین متغیری از پاسخها ارائه میشه مثلا قره کشی هایی که بر اساس نرخ متغیری از سپردگذاری های افراد انجام میشه یکی از برنامه های نسبی متغیره که از نظر اسکینر در ایجاد نرخ ثابت و بالای پاسخ بسیار معثره به طور کلی باید بدونید که در زندگی واقعی تقویت ها بیشتر از نوع متغیر هستند تا ثابت یعنی دو مورد آخری که برای شما گفتم از نظر اسکینر اگر بخوایم رفتاری رو در فرد ایجاد کنیم و یا فراوانی برخی از رفتارهای فردی رو بیشتر کنیم میتونیم از برنامه های تقریب های متوالی استفاده کنیم. در این روش رفتار نهایی و مورد نظر مشخص میشه و هر رفتاری که از فرد سر میزنه اگر وی رو به رفتار مطلوب مورد نظر نزدیک کنه و در جهت اون باشه تقویت دریافت میکنه و بقیه رفتارها تقویت نمیشن این روش وقت گیره اما یک روش خوب برای ایجاد رفتار از این روش معمولا برای تربیت حیوانات در انجام کارهای خندهدار هم استفاده میشه همینطور از نظر اسکینر آموختن زبان در نوزادان به دلیل بکارگیری همین روش از طرف والدینه. یعنی والدین از میان تمام صداهایی که یک نوزاد تولید میکنه، اصواتی رو که به کلمه های اصلی نزدیکتر هستند تکرار میکنند و اونها رو تقویت میکنند. کنند. ادامه این فرایند منجر به کار صحیح کلمات میشه. توی این مثال مثل تمام موارد شرطی سازی کنشگر سه موقعیت وجود داره مقیعت پیش آیند، رفتار و پیامد موقعیت پیش آیند توی این مثال خانه یا هر مکان دیگه‌ای که در اونجا آموزش مرد نظر به کودک ارائه میشه رفتار آموزش تلفظ اصواته که اطرافیان کودک قصد آموختن اون رو به کودک دارن و سرانجام پیامند پاداشیه که ممکنه در این مثال بعد از هر تلفظ صحیح از سعی کودک به او ارائه بشه این پاداش میتونه در قالب یک خوراکی خوشمزه مثل شکلات یا یک تایید کلامی در نظر گرفته بشه در ادامه نظرتون رو به تعریف رفتار خرافی از نظر اسکینر جلب میکنم. به طور کلی تعریف اسکینر از رفتار خرافی اینه که اگر جانداری رفتاری انجام بده که به صورت اتفاقی تقویت بشه، اون رو تکرار میکنه. مثلا اگر کبوتری در جریان رسیدن به در جعبه یک حرکت اضافی انجام بده، مثلا دور سر خودش بچرخه، و این رفتار اتفاقی تقویت دریافت کنه احتمال اینکه این رفتار تکرار بشه بیشتر میشه از نظر اسکینر بسیاری از خرافاتی که انسان ها به اون مبتلا هستند مربوط به همین داستانه یعنی مثلا اگر دانشجویی چند بار به طور اتفاقی وقتی که لباس به خصوصی پوشیده مثلا لباس آبی رنگ در امتحان خودش نمره خوبی بگیره، توی امتحانهای بعدی احتمال اینکه لباس آبی رنگ رو بپوشه، بالا میره. از نظر اسکینر، وقتی که تقویت بر مبنای یک برنامه فاصلهای ثابت یا متغیر ارائه بشه، رفتار خرافی به وجود میاد. هرچند اسکینر معتقده که رفتار ما از سوی متغیرهای بیرونی ایجاد و کنترل میشه اما ما میتونیم برای تغییر اونها اقدام کنیم یعنی متغیرهایی رو که رفتار تعیین میکنن کنترل کنیم مثلا یک فرد الکلی با اجتناب از نگه داشتن مشروبات الکلی در خانه از محرکهایی که رفتار او رو تعیین میکنند اجتناب میکنه نوع دیگر خودگردانی اشباع یعنی فرد عادتهای بد خودش رو با افرات در انجام دادن اونها درمان کنه. مثلا یک فرد سیگاری خودش رو مجبور کنه که تمام روز یک سر سیگار بکشه و دود اون رو به داخل گلو فرو ببره تا از اون منزجر بشه. فن دیگه خودگردانی تحریک ناخوشایند یا آزاردهنده است. مثلا فردی که وزن بالایی داره و قصد کاهش وزن داره میتونه قصد خودش رو در حضور دوستانش اعلام کنه و اگر موفق به اون نشد با پیامت ناخوشایند و انتقاد اونها مواجه بشه. فن بعدی تقویت خود نام داره به این معنی که شما برای انجام یک کار مطلوب با یک موفقیت به خودتون پاداش میدید. مثل دانش آموزی که بعد از کسب هر نمره خوب به سینما میره. البته جا داره به این نکته توجه کنید که خیلی از این تکنیک هایی که اینجا راجبش صحبت میکنیم مربوط به روانشناسی رفتاری کلاسیکه یعنی خیلی هاشون تاریخ مصرفشون گذشته از رده خارج شدن و خیلی تکنیک های کارامدتر به جاشون اومده به عنوان مثال در مورد فردی که میخواد سیگار رو ترک بکنه شاید بتونه برای یک روز یا دو روز سیگار رو به صورت افزاینده مصرف بکنه اما فردی که میخواد الکل رو ترک بکنه آسیب بیشتری به خودش میزنه با مصرف بیش از اندازه با توجه اینه که مثلا در رفتار درمانی کلاسیک تکنیکی هست که اگر رفتاری رو موادی رو یا حرکتی رو ترک بکنی اصطلاحاً اشباع بکنی خودت رو این خودش میتونه آسیب زنندگی داشته باشه که امروز هم خیلی از این تکنیک ها و مطالب از رده خارج شدن پس بهتر فقط گوش بدین و نسبت به این روی کرد و اسکینه رو نظرش راجع به شخصیت تجربه بکنید و آگاهی کسب بکنید پایان و قبل از اینکه بریم سراغ بخش معرفی کتاب، جالبه که نظر اسکینر رو راجب ماهیت انسان هم بشنوید. برداشت اسکینر از ماهیت انسان این بوده که تقریبا جبرگرا بوده و بر یگانگی انسان و نقش مهم محیط در تاثیر گذاشتن بر رفتار تاکید داشته. بعضی از این نظریه پردازهای شخصیت نقطه مقابل اسکینر بودند یعنی اونها جبرگرایی رو در زمینه ژنتیک میدیدند اما اسکینر کاملا برعکسه اسکینر کاملا شخصیت و شکل شخصیت رو متاثر از محیط میدیده. به طور کلی میتونیم بگیم دیدگاه جبرگرایانه ی اسکینر در مورد انسان و اعتقادش به اینکه مردم رو میتونیم به طور کامل کنترل و دستکاری کنیم مورد انتقاد قرار گرفته. انتقاد دیگه‌ای که به اسکینر وارده اینه که به متغیرهای درونی مثل شناخت و تفاوت بین انسان و حیوان توجه نکرده و در موقعیت‌های ساده آزمایشگاهی به بررسی رفتارهای پیچیده انسانی پرداخته. در نهایت جالب توجهی که دو نوع از تقویت رو که اسکینر معرفی کرده براتون بگم. تقویت اول تقویت مثبته. هر محرکی وقتی به موقعیت اضافه میشه، احتمال وقوع رفتار خاصی رو افزایش میده که ما به این میگیم تقویت مثبت. مثلا غذا، آب، پول، میل جنسی تأیید اجتماعی، شهرت قدرت و اینجور چیزها از مواردی هستند که به عنوان تقویت کننده های مثبت در نظر گرفته میشن البته باید این رو بیاد داشته باشید که میزان هر کدوم از اینها در اون میزان تقویت هم اثر گذاره و تقویت منفی حذف کردن یک محرک ناخوشایند از موقعیت هم احتمال وقوع رفتار قبل از اون رو افزایش میده این حذف شدن به تقویت منفی منجر میشه مثلا اجتناب از صداهای بلند. اجتناب از مواجه شدن با مار. یا اجتناب از رفتن روی سن و جلایه تعدادی از افراد صحبت کردن. شاید براتون سال پیش بیاد که این چه ارتباطی با تقویت منفی داره. وقتی قرار من و شما مثلا با یک حیوان خطرناک مثل مار مواجه بشیم یا مثلا بریم در معرض دیده یه تعدادی از افراد قرار بگیریم استراب در وجود من و شما افزایش پیدا میکنه زمانی که من و شما از مواجه شدن با مار یا رفتن روی سن و جلوی یه تعدادی آدم قرار گرفتن اجتناب میکنیم سطح استرابمون کاهش پیدا میکنه و استلاحا آرامش رو بیشتر تجربه میکنیم اسکینر در اصطلاح به این تقویت میگه تقویت منفی در ادامه بریم سراغ بخش معرفی کتاب هیچکس بدون هزاران بار روبرو شدن با شکست به بزرگسالی پا نمیگذارد و در ادامه زندگی هم چون این تجربه هایی در انتظار ما هستند شکست تجربه انسانی آنچنان رایجی است که با این تجربه ما از یکدیگر متمایز نمی شویم بلکه تفاوت ما در نوع واکنشی است که هنگام شکست از خود نشان میدهیم چنین تفاوت هایی به خصوص در زمانی بارز هستند که شاهد کسانی باشیم که به طور معمول و بیشتر از دیگران شکست می خورند. یعنی نوزادان تلاش کردن، شکست خوردن و دوباره تلاش کردن یکی از شیوه های اصلی یادگیری نوزادان است. خوشبختانه نوزادان به طور عادی مسر و مصمم هستند. در غیر این صورت ما هرگز راه رفتن، صحبت کردن یا انجام هیچ کار دیگری را یاد نمی گرفتیم. اما آنها نیز می توانند پاسخ های متفاوت شگرفی به شکست خوردن نشان دهند. این پاراگرافی بود از فصل ششم کتابی که در ادامه به شما معرفی میکنم. حالا بریم سراغ یه فصل دیگه و راجع به عزت نفس ببینیم در این کتاب چی گفته. نوشته همه خواهان عزت نفس بالا هستند و اگر بر مبنای ادعای مجموعی گسترده از مجلات، کتابها، برنامه ها، محصولات و به اصطلاح راه نمایانی که ادعای رساندن ما به آن را دارند نظر بدهیم، همه افراد می توانند دارای عزت نفس باشند. اینکه هنوز این صنعت چند میلیارد دلاری پا برجاست جای تعجب دارد. به این دلیل که دهها پژوهش و هزاران تحقیق علمی بارها نشان دادهاند که اکثریت برنامه های گیج گیج‌کننده عزت نفس کارایی ندارند. باعث خجالت است که کارایی ندارند. چرا که داشتن عزت نفس پایین مشابه داشتن دستگاه ایمنی عاطفی ضعیف است. و ما را نسبت به بسیاری از آسیبهای روانی زندگی روزمره مثل شکست و ترد شدگی آسیب پذیرتر می کنند به علاوه افراد با عزت نفس پایین اغلب کمتر خوشحال هستند بیشتر بدبین هستند و در مقایسه با افراد با عزت نفس بالاتر انگیزه کمتری دارند همچنین آنها روحیات بدتری دارند با خطر ابتلای بیشتری به افسردگی، استراب و اختلالات خوردن مواجه هستند و نسبت به افراد با عزت نفس بالاتر رضایت کمتری از روابط خود دارند. خبر خوب این است که علاوه بسیاری از ادعاهای شکست خورده صنعت عزت نفس، پژوهشگران راههایی یافتند که انجام آنها باعث افزایش عزت نفس و تقویت سیستم ایمنی عاطفی شما می شود از طرفی داشتن عزت نفس بسیار زیاد نیز معایب مربوط به خود را دارد برای مثال افراد با عزت نفس بسیار زیاد تمایل به سرزنش دیگران برای اشتباهات خودشان دارند آنها بازخوردهای منفی را غیر قابل اعتماد می دانند و اغلب در قبول پیامدهای کارهایشان دچار مشکل هستند این تمایلات احتمال تکرار اشتباه مشابه را بیشتر کرده و باعث می شود آنها در محیط کاری و روابط خود و در نتیجه زندگی شخصیشان مشکلات زیادی را تجربه کنند خب این که الان گوش دادین گزیده ای از فصل ششم بود به نام عزت نفس یا حرمت نفس اما بریم سراغ بخشی از فصل اول به نام ترت شدن نوشته بین همه زخمهای عاطفی که از آن رنج میبریم شاید ترد شدن رایجترینشان باشد تا زمان رسیدن به دوره دوم متوسطه تجربه های از قبیل ترد شدن از گروه بازی انتخاب آخر بودن برای تیم دعوت نشدن به جشن تولدها پس زد شدن توسط دوستانی که به دسته جدیدی پیوستند و مسخره شدن و آزار دیدن توسط هم هایمان را داشتهم. در نهایت با عبور از شرایط سخت ترد شدگی های دوران کودکی به این پی می بریم که سلسله جدیدی از تجربیات ترد شدن در بزرگسالی منتظر ماست. ما در قرار ملاقات ترک میشویم. در صاحبه شغلی ظیرفته نمیشویم و با رفتار سرد آشنایان روبرو میشویم. همسران پیش قدم شدنمان برای روابط جنسی را پس میزنند. همسایه ها با ما رفتار سردی دارند و اعضای خانواده ما را به زندگی راه نمی دهند. ترد شدن ها و خراش های روانی هستند که پوسته عاطفی ما را دریده و به گوشت آن رسوخ می برخی ترد شدن ها به قدری شدید هستند که بریدگی های امیق با خونریزی زیاد ایجاد می و نیاز به توجه فوری دارند برخی دیگر همانند بریدگی با کاغذ کمی سوزش دارند اما فقط اندک خونریزی میکنند و در ادامه توجهتون رو جلب میکنم به سخنی با خوانندگان انسان در رنج و سختی آفریده شده است اما ابزارهایی در اختیار او قرار گرفته که این رنج و مشقت را کنترل کند ما یاد گرفته ایم که چگونه درد و رنجهای فیزیکی را کنترل کنیم و بر زخم هایمان مرهم بگذاریم تا از بغرنج شدن شرایطشان پیشگیری کنیم با شیوع دردهای ذهنی و روانی و عدم مقابله با آنها و رها کردنشان همانند رها کردن دردهای فیزیکی و جسمانی زخم روانی بدتر می شود و باعث اختلال در عملکرد کرده کلی ما می شود اما بیشتر افراد برای دردها و رنجهای روانی و هیجانیشان کاری نمی‌کنند زیرا ابزار مقابله با آن را نمیشناسند. اما اکنون با پیشرفت دانایی و آگاهی بشر میتوانیم آنها را کنترل کنیم و دردها و رنجهای روانی و هیجانی را التیام ببخشیم با درمان زخم‌های روانی شرایط زندگی هر روز بهتر خواهد شد کتاب کمک اولیه عاطفی همانطور که از نامش پیداست برای مواجهه با دردهای رایج روانی و حیجانی کمک های را ارائه می دهد. همانگونه که درمان دردها و زخمهای جسمانی باعث سلامت جسم می شود درمانهای آتفی نیز باعث سلامت فکر و روان ما می شود. انسانهای سالم چه از نظر جسم و چه از نظر روان جامعه والاتر، پویاتر، پیش رفته تر و کار تر خواهند ساخت. چند لحظه قبل متنی رو برای شما خوندم که برگرفته از فصول مختلف کتابی با نام کمک های اولیه عاطفی، تکنیک های برای درمان احساس شکست، ترت شدن، احساس گناه و سایر آسیب های روانشناختی متداول که توسط دکتر گای وینچ نوشته شده و توسط آقای افشین شهنواز ترجمه شده و همینطور توسط انتشارات محترم ارجمند منتشر شده و شما میتونید اون رو تهیه بکنید از متن کتاب مشخص بود که کتابی با محتوای مناسب و کاربردی که امیدوارم با خوندنش اطلاعات شما افزایش پیدا بکنه و خیلی نکته های خوبی راجع به احساس شکست، گناه و حرمت نفس و ترماه یعنی آسیب هایی که از دوران کودکی به صورت عاطفی ممکن من شما خورده باشیم صحبت میکنه و خیلی خوب میتونه اینو در واقع کاور بکنه و یه آگاهی نسبی اولیه ای اگر نسبت به اینجور مطالب ندارین به شما آگاهی میده و اصطلاحاً یک سری راهکارهایی هم میده به شما که نمیشه جنبی درمان در نظرش گرفت اما خب میشه در واقع به عنوان شروع روند درمان که حالا میدونید درمان یعنی آگاهی عمیق هیجانی به صورت کلی خودش میتونه یک آغاز و گام نخستی در نظر گرفته بشه مثل همیشه آرزو دارم که مجموع آگاهی هایی که در پادکست سایکوپاد به سم و بسر شما میرسونم حکم تلنگوری رو داشته باشه تا شما رو از نظر آگاهی بیدار کنه و من همیشه گفتم باز هم اینجا تکرار میکنم بیدار شدن یک مسئله است بیدار موندن مسئله جدی تر. و اگر خواستید با من تماس بگیرید از طریق آیدی اینستاگرامم به نام MO مهرگان میتونید مستقیما با من تماس داشته باشید از طریق شمار تلفن 902-250-21 البته واتسپ این شما رو میتونید به من پیام بدید در صورت نیاز من هم در زمینه برگزاری کارگاه ها و کلاس های روانشناسی و خودشناسی علمی و تخصصی و کاربردی فعالیت میکنم شما رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ می سپارم.